0: Wir machen jetzt aber weiter mit der zweiten Runde. Wir haben einen Rückkuchen geschenkt bekommen. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Wer diesen Winkel, mit dem Soundplan nicht versteht, wir haben mal einen Podcast gemacht, wo wir kein Skript hatten. Und da, nein, wir haben einen Twitter-Space gemacht, wo wir uns unterhalten haben. Und, ähm, einen Twitter-Space haben wir gemacht. Und da haben wir, weil wir überhaupt kein Thema hatten, habe ich einfach gefragt, was ist du von Rückkuchen? Und seitdem hat sich das gehalten, etabliert. Und äh, man kann uns ja auch Rückkuchen schenken online. Deswegen ähm, passt das sehr gut. Wir machen weiter mit der zweiten Geschichte des Abends. Äh, auch der letzten Geschichte des Abends, keine Sorge. Ist... Ja, ja, ihr Heuchler. Ähm, Die geht auch ein bisschen schneller, glaube ich. Und die, ist, die liegt auch ein bisschen anders, sagen wir mal, in der Hand, wie, wie deine Geschichte, als deine Geschichte, um Gottes Willen. Ähm, ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die hat einen, äh, auch einen speziellen Titel. Rocky 5. Rocky 5. Also, plötzlich ist alles schlecht. Mein Sohn mag mich nicht mehr. Mein mag mich nicht mehr. Und äh, ich werde verprügelt auf der Straße von... Äh, von, nee, von Leuten, die aussehen wie Samuel L. Jackson, aber nicht Samuel L. Jackson sind. Aber äh, wir schweifen ab. Wir, wir äh, werden jetzt die Geschichte machen mit dem Namen... Totentoto. Wer von, wer von euch spielt Lotto? Zwei Leute. Drei Leute. Wer hat, wer hat Erfahrung mit, äh, mit, mit Glücksspielen? Ja, das sind schon ein paar mehr als klar. Ja, natürlich mehr als mehr. Als mehr, als mehr. Ähm, wie bei den Lottozahlen gibt es auch diesmal keine Gewähr, weil ähm, diese Geschichte tatsächlich nur von einer Person. Verifiziert ist, nämlich von der Hauptperson selbst. Alles Weitere, es gibt ein Segment, das auch von einer Kamera gefilmt worden ist. Allerdings gibt es schwelende Unterstellungen, es wäre ja alles nur geschauspferd gewesen. Ich glaube diese Unterstellungen nicht, ich bin Anhänger der Wahrheit. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte, wie sie definitiv mit 100%iger Sicherheit geschehen ist. Ich du dich anders vorstellen. Ja, natürlich. Ich habe auch einen He-Man-Moment. Du hast einen he moment am Ende? Ich habe einen he moment jetzt. Ich meine, jetzt waren nicht so viele Glücksspieler unter uns, deswegen ähm, mache ich mir für hier jetzt keine Sorgen, aber ich mache es mal ganz kurz für den Podcast. Äh, Glücksspiel kann süchtig machen, macht das nicht. So.
1: Außer in Schleswig-Holstein.
0: <lacht> ähm, Glücksspiel mit Rubbellosen ist ja... Ähm, eine beliebte Sache gewesen, gerade in den 90ern, wo wir jetzt auch wieder hingehen. Und ich habe mir überlegt, wie leite ich ein, wo wir jetzt hingehen. Und ähm, da hat mich, der Dominik, der heute auch hier ist, auch was gebracht, der hat nämlich einmal in seinem Leben eine Händenumfolge gehört. Und da habe ich den Geld gemacht, da ich den Gag gemacht äh, über Kanada, Kanada oder Kanada nicht. Und <lacht> entsprechend leite ich die heutige Folge ein mit die heutige Folge kommt Australien. Deiner Sätze, ja, genau. Ich möchte mich dafür nicht entschuldigen. Wir gehen ins Australien, ich weiß nicht genau, welchen Jahres. Es ist 1960, 61 oder 62. Es gibt da widersprüchliche Angaben drüber. Ich kann das auch nur zurückrechnen aus einem Jahr, in dem du sagst, wie alt du bist. Jedenfalls 60, 61, 62 Australien. Du wirst geboren und... Ich überlege, ob ich den Wortwitz, den ich mir jetzt zurechtgelegt habe, auch noch mache. Ich ziehe einfach durch. Wir trinken ja heute noch ein bisschen was, dann freuen wir uns auf die Rechnung, die sogenannte Bill. Und ich schaue morgen auf mein Konto und dann sehe ich die Bill morgen. Du bist Bill morgen und oh. kommst aus Australien. Ungefähr aus Melbourne, so die Ecke. Ja, über deine Eltern ist gar nicht so viel bekannt. Wir wissen nur, dass deine Mutter 1983 stirbt. Da bist du dann also irgendwie Anfang 20. Und wir wissen auch, dass du eine Schwester hast. Über die ist sonst nichts bekannt, aber dazu kommen wir noch. Von der wissen wir nur, dass sie existiert. Irgendwann Ende der 80er Jahre erleidet dein Leben so einen kleinen Bruch. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber jedenfalls kommst du finanziell in Schwierigkeiten und äh, du ziehst aus deiner Wohnung aus und ziehst in einen Wohnwagenpark. In einen Wohnwagenpark. Bist du Anhänger dieser Wohnwagenpark-Romantik? Totaler Anhänger.
1: Also <lacht> habe ich nicht. mag, ich mag das. Also ich mag dieses, dieses, dieses. Du, du kennst deine Nachbarn. Manchmal fahren sie weg, manchmal kommen sie wieder. Matschig. Irgendwie mit Natur verbunden.
0: Doch, gefällt mir. Ich mag das. Gefällt mir. Anhänger. Im, im Elber muss man natürlich auch passen, dass man nicht auf einen Krokodil tritt oder sowas, aber sonst. Äh ich
1: habe vergessen, wo wir sind. Ich, ich bin absolut Gegner dieser,
0: <lacht> dieser Geschichte jetzt schon. Ich möchte nicht von einem Skorpion geschossen werden, wenn ich meine Schuhe anziehe, nachts um drei, weil mich ein Krokodil angefallen hat. Das ist jetzt natürlich schon ein Worst-Case-Szenario, aber na gut. Also, nicht der ganz große Luxus, ich glaube, da sind wir uns einig, wobei es in Deutschland ja so luxus gibt, das nennt man Schrämping, glaube ich, wo man dann sich so selbst das zusammenbaut, den, den, den eigenen VW-Bulli, dann irgendwie tut man plasma tv oder so. Ne, das ist ja auch alt mittlerweile, ne? ist ja auch egal. Ähm, du wirst LKW-Fahrer. Du musst ja auch irgendwie ein bisschen was machen, du wirst LKW-Fahrer. Das liegt dir persönlich jetzt sehr nah bei sich. Over the top?
1: <lacht> ich, möchte, ich möchte LKW fahren und äh, ich einmal, einmal bei meinen Muskeln von fahren und, und danach noch irgendwie äh, hier schön Amburk machen. Mit Sylvester Stallone. Geile
0: Idee. Finde ich gut. Aber
1: wie gesagt, ich bin immer noch kein Fan von Kojoten, die auf äh, Skorpionen reiten oder ähnliches.
0: <lacht> dazu fällt eine Möglichkeit, dazu kommen wir noch ein. Wir machen weiter mit deiner lkw fahrerkarriere Du bist LKW-Fahrer und äh, deine ja. Firma bittet dich, ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr prächtiges Gut zu transportieren. Welches ist es? Eine Glaskuppel in der <lacht> Da müsstest du ganz schön weit fahren, ne? Eier. Ich meine, wir sind ja so kurz nach Ostern, das ist erlaubt. Du, du lieferst Eier aus. Ähm... Du fährst mit deinem Eierlaster durch ganz Australien und äh, passt auf, dass die Eier nicht kaputt gehen, verdienst dir ein bisschen Geld. Ähm, so geht das bis Mitte, Ende der 1990er Jahre. Also, das machst du so zehn Jahre lang ungefähr. So von deinem Verdienst bleibt aber nicht so viel übrig, wie du gerne hättest, denn ähm, du hast ein bisschen, bisschen gesundheitlich angeschlagen. Du hast so ein, ein Wehwehchen, kann man glaube ich sagen. Ne? Hier mal eine Männergruppe, da mal. Ähm, Weiß ich nicht, was, was gibt es noch so? Ist ja schließlich die Eier, die die du musst die Eier durch die, die Manchmal auch eine Diarrhoe oder irgendwie sowas, wer weiß das schon. Jedenfalls, gesundheitliche Probleme pflastern deinen Lebensweg. Und äh, deswegen kannst du auch nicht so richtig da raus, aus diesem Wohnwagen parken. Obwohl du ja Geld verdienst, du hast einen Fulltime-Job, aber äh, es reicht nicht, es äh, ist nicht genug, um da auszuziehen. Ich habe eine Zwischenfrage.
1: Hänge ich meinen Wohnwagen immer an einem Lkw, wenn ich durch fahre, oder lasse ich meinen Wohnwagen stehen?
0: Du lachst? Ja, also wie ich mir stellst, stellst dir das vor? Du hast einen Lkw, dann hast du noch so einen Anhänger dran und dann kommt. Genau, genau, so stelle ich mir das vor.
1: So will ich das. Und das durch Australien. Abgelehnt. Was ist, wenn es will ich mir mitlaufen? Da machen die Behörden nicht
0: mit. Oh Na ja, gut. Wenn du Emus hinten drin transportierst, kannst du das vielleicht als Tiertransport von der Steuer. Ich glaube, das ist eine Waffe. <lacht> Emus, nicht Emos. Wichtiger Unterschied. <lacht> Sehr wichtiger Unterschied. Dennoch traurige Geschichte. Traurige Geschichte ist es definitiv. Wer die Emu-Geschichte noch nicht kennt, Staffel 1 Folge, keine Ahnung. Du hast eine Sache, die dir auch verweigert, dass du mal aus dem Wohnwagenpark kannst, nämlich du spielst viel Lotto. Du spielst jede Woche Lotto, du kaufst dir jede Woche einen Lottoschein und löst den ein und du kaufst dir jede Woche für 5 Dollar einen Rubbel Rubbelst das auf, guckst, nichts gewonnen, weg. So. Aber du weißt, irgendwann ist mein Tag. Irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich den Jackpot knacken. Da werde ich gewinnen. Was auch immer ich gewinnen werde, aber ich werde gewinnen. Du ja, bist mal irgendwie 3,50 oder Dollar, australische Dollar 50. Skorpion im Schuh. Guru, Guru, ein Skorpion ist im Schuh. Für die Freunde der gepflegten äh, Märchenunterhaltung. Äh, das ist die Ausgangslage. Ja? Also Arm- und Lotto-Fan. Ähm, wir springen ins Jahr 1998. Da wurde ich geboren. Also muss es ein gutes Jahr sein. Vielleicht ist es ein Glücksjahr. Warten wir es mal ab. Willst du wissen? Ich, ich komme nicht drum rum, oder? Ja, ich glaube auch. Äh, es ist Sommer, es ist Juni 1998, es ist ein schöner Sommertag, du bist mit deinem Eierlaster unterwegs. Ähm, Transportiere ich wirklich nur Eier. Du transportierst Eier. Bin ich spezialisierter Eiertransporter? Das weiß ich nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Quellenrecherche für diese Folge war wie folgt. Ich habe mir ein Interview mit ihm angehört und er ist Australier und du verstehst Scheiß. Aber ich glaube, dass du nur Eier transportiert hast. Jedenfalls hast du an diesem Tag Eier transportiert. Sieben Tonnen Eier hast du geladen. Ja. Straußeneier? Eben, reden. eier Auch das, äh, das, kann eine Waffe sein. Ja, die e da werden, ja absolut, ey, ganz gefährlich, aber dir springt kein Baby-Emu ins Gesicht, sondern ähm, es passieren andere Dinge, die möglicherweise nicht so glücklich sind, vielleicht aber doch auch ganz nett. Guck, warten wir es mal ab, dazu kommen wir noch. Du willst also da ausfahren, du bist in so einer Verlade, in so einer, Verlade, also in so einer Und ähm, was jetzt passieren sollte, ist, dass ähm, dein... Der, dein Auflieger, also der Container, den du drauf hast mit dem Ei, der soll rauch, hoch rausgehoben werden und wird dann neben dir wieder abgestellt. Mit einem Kran. Kran okay. Mit dem Kran. Nee, das machen keine Leute. Das nein, <lacht> so, und so starke Hälse haben die Musik ja, auch nicht. Nein, ich habe jetzt, so hab jetzt an so einen schönen ein Gabelstapler gedacht. Ein nee, das
1: ist sieben Tonnen. Ja und, du kannst ja lange Gabelstapeln. <lacht> also also das, kannst alles machen, du kannst auch zwei Jahre in der Blase wohnen, Also das kann man alles machen, das ist halt Arbeit.
0: Ich, schließlich will ich ja Geld verdienen. Das ist richtig. Während der Kran also daran arbeitet, dir, den, dir die Eier abzunehmen, der war einprogrammiert. Während der Kran daran arbeitet, dir die Eier abzunehmen, bleibst du im Führer aussitzen. Hast du Final Destination gesehen? Was kann passieren? Also sieben
1: Tonnen Eier. Aber nicht gleichzeitig. Mhm. Doch. Oh, ich sehe was kippen. Ich sehe, ich sehe den Kram kippen. Also quasi, du hast ja, ich, ich, anders. Ich weiß nicht, wie ein Kran wirklich funktioniert. Ja, ich, 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 <lacht> <lacht> ich, ich weiß das Endergebnis, ein Kran hebt Dinge an. So. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nein, ein, ein Kran hebt Eier an, äh, Dinge an. Aber auch in diesem Fall Eier. Ich kann mir vorstellen, dass das Gegengewicht das hinten irgendwie irgendwas. Die gewichtet zu niedlich ist und dementsprechend ich zu viele Eier geladen habe. Also quasi ein, so ein Ei würde normalerweise einfach mal nicht umkippen, ne? aber äh, egal.
0: Du hast ja auch Eierkartons, ne? drin, Wir sind ja hier nicht
1: lose. Das ist mir schon klar. Also ich werde jetzt nicht <lacht> so ein Osterkorb voller Eier mit sieben Tonnen. Weißt du, so ein, die Kuppel umgekehrt.
0: Kopf über voller Eier. Also tatsächlich ähm, passiert das nicht. Aber äh, es passiert tatsächlich, dass sich etwas löst, etwas geht kaputt und die 7 Tonnen Eier fallen auf dein aus. <lacht> Nicht vollständig, aber schon so schräg drauf, dass das halt das halt wirklich, also im Prinzip, dass du mich von 7 Tonnen Eiern auf deinem Führerhaus lastet.
1: Eine kurze Frage hier in die, in die Runde. Wie stellt ihr euch ein Kran vor? Weil ich habe Führerhäuser immer oben in den Krähen gesehen.
0: Dein Führerhaus
1: vom LKW. Ach, vom LKW? Ich dachte, ich sitze oben und führe meinen Kleinen. So. Ich das ist doch jemand anderes. Ach so. Der ist ein völlig falsches <lacht> Gebäude, würde ich ja sagen. Ja, okay. Alles klar, die Eier kommen. Die Eier. Ich, habe, ich habe keine Wahl, die Eier kommen.
0: <lacht> so ist es. Und äh, dein Eierproblem wird auch nicht besser, denn <lacht> sie liegen auf deinem Kopf. <lacht> Und das ist richtig unangenehm. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> auch für die Eier. Auch für die Eier. Sie haben sich bestimmt ein bisschen geschämt. Jedenfalls warst du dann eingeklemmte Kühe aus. Und das kann ganz schön eng werden, wenn so sieben Tonnen auf dir drauf sind und du dann da irgendwie... Du bist dann, hast dann geistesgegenwärtig den LKW angemacht, bist weggefahren. Also dass du quasi erstmal so ein bisschen... Und dann sind die Eier runtergefallen und dann war auch gut, dann warst du auch da raus, dann konntest du aussteigen, bist natürlich direkt ins Krankenhaus. Weil... Macht ja Sinn, du warst ja eingeklemmt, es war sehr eng. Du warst so zwischen Sitz und Lenkrad so eingeklemmt, wirklich, ne? Also, so, ich kann keine Luft holen, eingeklemmt. Ja, ich, ich verstehe.
1: Also, ich glaube, jetzt verstehe so jetzt, ich so dann Jetzt habe ich gleich mal ein Bild von der ganzen Geschichte, weil ich habe jetzt gerade erstmal nur an ein Blät gedacht, weil so viel. Also, <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst. Wenn Eier fallen, egal ob in Kartons oder nicht, die gehen kaputt. Und dann ist es auch flüssig zum Teil. Aber der Container ist doch ich habe ständig falsche Bilder im Kopf. Ich habe, ich habe mir tatsächlich eine, eine Palette.
0: Aber also der Container kann auch kaputt gehen. Mein Gott, das ist ein Container voller Omelette. Jetzt ja. Jetzt ja. Es ist ein Container voller Spiegelei im Prinzip, ja. weil die sind natürlich auch kaputt gegangen. Aber das zahlt die Versicherung. Egal. Egal. Okay, du bist im Wilde und du bist vor allem ein bisschen zerquetscht. Das ist okay. Ähm, du gehst ins Krankenhaus. Ähm, dort stellt man fest, nichts gebrochen. Alles super, eigentlich geht es dir gut. Man checkt dich durch, alles bestens. Keine, also ein bisschen, also, aber nichts gebrochen. Also alles gut. Und man entlässt dich wieder. Aber du merkst irgendwie so, so richtig gut fühlst du dich nicht. Und irgendwie irgendwas ist anders. Irgendwas, ist, irgendwas fühlt sich falsch an bei dir. Ne? So, also irgendwie stimmt das nicht. Und ähm, was jetzt passiert, ist unklar, weil es hier zwei verschiedene Versionen der Geschichte gibt. Wie immer bei mir, ja. richtig. Ja, das, das ist gute Quellenrecherche. Ähm, die eine Variante ist, ähm, du gehst zurück zur Arbeit und setzt dich wieder in den LKW. Die andere Variante ist, es passiert einfach so. Also, du gehst irgendwo anders hin und dann bekommst du einen Herzinfarkt. Soll ich dachte, das, mhm. sehen, das Eier oder Wolke ich mit Aussicht auf Spiegelei. Äh, du bekommst einen Herzinfarkt, denn, äh, denn du bist so gequetscht worden, irgendwie alles kaputt gegangen, sieht schlecht aus. Zurück im Krankenhaus äh, denkt man sich, okay, hier, wir haben unsere Standardprozedur bei Herzinfarkten, wir geben Medikament äh, C und D und E und dann geht es dir besser. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass du ja schon immer deine kleinen Gewiche hattest und sich die Medikamente nicht vertragen. Und äh, du bekommst einen allergischen Schock und die Wirtschaftsform. Das ist nicht das erste Mal. So. Jetzt, erinnerst du dich noch an die Mutter, die 1983 gestorben ist? Die ist plötzlich wieder da. Du, also ihr trefft euch so. Auf der Straße, einfach. Bin ich im Himmel oder in der Hölle? <lacht> ja. Erst, das fragst du dich auch, aber erstmals bist du deine Mutter auf der Straße? Und sagst, hallo Mama und so, ja, ähm, machst du mir nochmal Waffeln und äh, ihr umarmt euch und ihr redet miteinander und so. Und irgendwann sagt deine Mutter, it's not your time. Ah. It's not your time und du verlierst das Bewusstsein. Nochmal. Nochmal. Mhm. Im, also nach dem Bewusstseinsverlust kommst du wieder zu dir, das passiert, du verlierst wieder dein Bewusstsein. Dann kommst du wieder zu dir, dann steht eine Frau vor deinem Bett. Das ist eine Krankenschwester und ähm, du bist in einem Krankenhaus, in einem Krankenzimmer und da steht eine Krankenschwester und die sagt zwar ihren Namen nicht, aber du weißt, dass sie Margaret heißt. Du hast die noch nie zuvor getroffen, aber du weißt einfach, dass sie Margaret heißt. Und ähm, dann kommt nochmal äh, ein Arzt, auch den hast du nie zuvor getroffen, auch der sagt seinen Namen nicht, aber du weißt, dass der Dr. Wade heißt. Und, und dann wird die wieder schwarz Und dann wachst du auf... Noch einmal. Und bis wieder in einem Krankenhaus. Und bis wieder in einem Krankenhaus, aber in einem anderen Krankenhaus. Und du fragst dich natürlich, jetzt ist aber auch mal irgendwann gut mit diesem ständigen Einschlafen und Aufwachen, kann das nicht mal vorbei sein, was ist denn hier eigentlich los? Und du fragst den Arzt, der gerade in den Raum kommt. Und der Arzt sagt, ich kann Ihnen das erklären, das ist relativ einfach. Bitte bleiben Sie ruhig, Mr. Morgan. Hast du eine Theorie?
1: Nein. Es ist also meine, meine Idee ursprünglich war, ich bin in einem, keine Ahnung, in einem Wachkoma und träume davon, wie ich in ein Wachkoma falle. Also quasi so, 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 so ein Loop aus... Inception. Inception, genau, ich bin in Inception. Ich bin Leonardo
0: DiCaprio. Das ist meine Theorie. <lacht> oh, ähm, du warst tot. 14,5 Minuten lang warst du tot. 14 Minuten und 38 Sekunden, um ganz genau zu sein, um das in Kontext zu setzen. Nach sieben Minuten werden Menschen für tot erklärt. Ähm, wenn sieben Minuten das Herz nicht mehr schlägt, wirst du für tot erklärt. Du warst also quasi zweimal tot. Doppelt also nee, doppeltot. <lacht> Bei Super Mario werden dir direkt zwei Leben abgezogen worden. Und im Anschluss hast du 15 Tage im Koma gegeben. Und der Arzt sagt zu dir, dass sie noch leben ist ein Wunder, sie sind der glücklichste Mann der Welt.
1: Und da muss man sich glaube ich darüber streiten, wie der den Titel erzählt, weil der hat so einen hatten wir schon mal. So einen hatten wir schon mal. So einen hatten wir
0: schon mal. So mal. Timothy Tim Tim, hieß er glaube ich. So war es. Timothy Dexter, der glücklichste Mann der Welt. Auch diese Folge kann man sich anhören. <lacht> ähm. Ich, wir bei der Werbung anstrengen. Das ist Werbung für uns selber, das ist okay. Trinkt Pepsi. So. <lacht> ähm. Es war so, du warst tot und äh, die Ärzte haben gesagt, also, der lebt jetzt zwar wieder nach einer Stunden, man hatte dich nicht aufgegeben, immerhin, aber ähm, der lebt jetzt zwar wieder, aber der wird nie wieder, also der wird nie wieder sprechen können, der wird nie wieder äh, selbstständig leben können, das wird schlecht ausgehen für ihn. Ähm, und dann kam ein Arzt auf eine richtig gute Idee. Also für dich war es eine richtig gute Idee, man würde sonst sagen, das ist eine ziemlich irre Idee, aber... Ähm, der Arzt hat gesagt, lasst ihn uns doch als, und ich zitiere, Meerschweinchen benutzen. <lacht> wirklich. wirklich. Let's use him as a guinea pig, war die Aussage. Und, und tatsächlich ähm, haben sie einfach alle möglichen komplett irren Kuren und Prozeduren, die man bei Koma-Patienten macht, ähm, an dir probiert und irgendwas davon scheint funktioniert zu haben und du bist wieder voll ab. Es ist alles wieder okay. Ich bin mir sicher, die
1: Kombination aus allem funktioniert. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal tot seid, und dann wieder lebendig, aber zwischendurch noch mal tot, oder zweimal hintereinander tot, sowas. Ne? Äh, wenn ihr zweimal hintereinander tot seid, lasst euch äh, GDP-Risieren.
0: Das kommt in meinen Patientenverfügung. Team <lacht> mehr schweichen, bitte. Ähm, der Arzt befragt dich, was, hast du denn so, was haben sie denn so ein Kummer erlebt? Weil er erleben Menschen ja komische Sachen, wenn sie tot sind und so. Ne? Und du sagst, Nee, mich habe ich nicht gesehen, aber ich habe einen Mutter getroffen und, ich hab, ähm, und am Bett stand Dr. Wade, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und der Arzt sagt so, hier gibt es aber gar keinen Dr. Wade bei uns in der Praxis oder im Krankenhaus. Das kann nicht sein, sie können keinen Dr. Wade. Die müssen sie sich eingebildet haben, da können, kann keine Wachepisode gewesen sein. Während er das sagt, bricht eine Krankenschwester, die in der Tür steht, in Tränen aus und sagt, Dr. Wade war, kommt aus Sydney und war einen Tag zu Besuch und hat sich den Patienten angeguckt. Das heißt, er war tatsächlich da und du hast es aus dem Koma mitbekommen, dass der da war und auch Schwester Margaret gibt es. Und ähm, So, jetzt aber mal Schluss mit der sentimentalen Geschichte hier, jetzt kommt der nächste Absatz. Und du denkst dir, wie viel Glück kann ein einzelner Mensch haben? <lacht> Im Prinzip könnt ihr den Rest der Geschichte von hier aus selber ähm, euch erschließen. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, nach 14 Minuten von den Toten zurückzukommen? Und das ohne Folgeschäden. Also, wie würdest du jetzt feiern? Muss ja jetzt, also das ist ja das ist ja ein Ereignis. Das kann man auch nicht alle Tage. Also erstmal
1: würde ich auf meinen eigenen Grab tanzen. Das würde wahrscheinlich schon vorbereitet gewesen sein. Na, aber da wir wissen, wo die Geschichte ja scheinbar hingeht, ähm, werde ich reich und ähm, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall mein Glück noch weiter, weiter austesten, weil Glück scheint ja mein Ding zu sein. Und Philipp hat Zettel in der Hand. Ich, also kleine
0: Zettel, ich habe ein bisschen Angst. Das ist die sogenannte Community-Interaktion.
1: Das habe ich bei diesem,
0: ähm, bei diesem Podcast gelernt, bei diesem Business-Podcast. Ah, ah, ah. Das ist ein Insider-Gate gewesen. Ähm, äh, ja, du würdest sagen, du spielst weiter Lotto und Rubbellose, ne? Voll. Ja. Nur rubbeln. Äh, <lacht> fängt mit den Eiern an und endet bei rubbeln, ist gar nicht schlecht. Wir springen. Toll, Rubbel. Ja, das ja, das ist ja wir da wirklich. Haben wir auch bei den Businessmenschen <lacht> Die drei Gliedrige von Aristoteles ist das noch. Ja, ja, ja. Journey. Äh, Heroes Journey. Die Heldenreise von den Eiern bis zu Wohnung los. Ähm, mal gucken, ob wir sie vervollständigen. Wir springen ein Jahr weiter ins Jahr 1999. 1999, 1999, 1999, 1999. Du gehst äh, in Melbourne zur Thompson Parkway News Agency. 1999 kommt übrigens, glaube ich, Matrix raus, wenn ich richtig informiert bin. Und die erste Staffel Big Brother in Holland. Das ist auch sehr wichtig. <lacht> äh, Kein Hockeyfilm kommt raus. Sieben Jahre ähm, <lacht> noch. sieben Jahre, aber nach 2006 kommen wir leider nicht mehr. So weit, so weit schaffen wir es gar nicht. Ähm, Thompson Parkway News Agency in Melbourne, da gehst du immer hin, um deine Rubbellose zu kaufen und Lotto zu spielen. Dort arbeitet Nicole Comelli. Nicole verkauft dir seit Jahr und Tag deine Rubbellose. Und auch heute verkauft sie dir ein Rubbellos für 5 Dollar. Es ist von der Marke Scratch Match and Drive. Denn dort kann man ein Auto gewinnen, ein Toyota Corolla. Kann ich endlich oh, meinen Wagen? Uh, mein <lacht> ah, <lacht> <lacht> genau, da kannst du ja nicht deinen Wagen wegziehen. Genau, du brauchst nämlich eh ein Auto und du denkst dir: Letztes Jahr war ich tot. Also jetzt könnte es auch mal, jetzt könnte es auch mal laufen. So, ich habe jetzt kein Rubbellos vorbereiten können. Das wäre ein bisschen viel Aufwand gewesen. Aber ich habe hier Zettel, wo, wo drauf steht, was ihr gewonnen habt oder was du gewonnen hast. Jetzt möchte jemand vielleicht die Glücksfee sein, die diesen Zettel zieht. Wer möchte den Zettel ziehen? Du möchtest den Zettel ziehen? Okay, warte. Einer dieser drei Gewinne gehört dir. Hä? Warte. Ah, nee, warte, ich gebe dir einfach den, der es ist. Oh. Was ist es? Ein Mieter. Tja, ist aber blöd gelaufen. Oh. Naja. Du gehst ja eine Woche später nochmal hin, ne? Man geht ja jede Woche Rubellose kaufen, weil man muss ja auch was, was gewinnen Eine Woche später werde ich das nächste so ziehen. Warte. Also wirklich, dein, dein Glücksstränge scheint irgendwie nicht so richtig aufzukommen. Aber du denkst dir, ich mach's anders. Diesmal rubbel ich ein anderes Feld. Also nicht nur das erste, sondern ich nehme diesmal auch das zweite und bezahle 7,50 Euro dafür Scheiße. und nehme noch ein zusätzliches. Ne? Teuer geworden. Wer möchte das dritte losziehen? Wir müssen ein gutes Stückchen laufen jetzt. Das ist schon okay. Mieter. <lacht> Zählt alles nichts, ne? Zählt alles nichts. Du gibst auf. Du denkst dir, ach, bringt alles nichts mehr, so eine Scheiße. Vielleicht noch eins, dann ist aber auch wirklich Schluss, weil das ist nur Geldverschwendung. Es scheint mir alles nichts gebracht zu haben. Und du kaufst bei Call, ein Los. Und wer möchte dieses Los ziehen? Der Bruder macht's, das kann nur ein Jungsfee sein. Ein Toyota Carolla im
1: Wert von 30.000 australischen Dollar. Yay! Yeah. Yeah.
0: Alle Rechte vorbehalten. <lacht> Tatsächlich, <lacht> du gewinnst ein Auto. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Das ist mal Glück, oder?
1: Da habe ich für Führerschein. <lacht> <lacht> Fahrer Ja, und? <lacht> ja, das, das heißt
0: nichts. Das heißt heutzutage nichts. Für auch nicht. Als du das los sagst du eine völlig deslösen, I think I a car. Und tatsächlich hast du ein Auto gewonnen und Nicole, deine Verkäuferin, kommt mit Sekt und ihr Stoß an und ihr denkt euch, Mensch, was ist das für eine Story? Ne? Erst tot und dann ein Auto gewonnen. Also das ist wirklich, es kann doch gar nicht mehr krasser werden. <lacht> ähm, du bist total glücklich. Mega. Du bist mega glücklich und.. Ähm, Du bist jetzt viel mobiler als vorher und äh, du kommst tatsächlich ähm, zwar immer noch nicht aus dem Wohnwagenpark raus, aber ähm, du denkst dir, jetzt ist das Glück mir heute, ich kann einen neuen Job annehmen, weil ich bin jetzt mobil, ich kann mit dem Auto zu einem Job fahren und zurück. Das ist das eine und ähm, du machst deiner langjährigen Freundin Leisa einen Heiratsantrag. Und sie sagt nein. Nein, sie sagt ja! Sie sagt ja! Sie sagt ja! Natürlich sagt sie, ja, ihr seid ja schon so lange zusammen. Ja, das wäre enttäuscht. So, einige Zeit später, auch noch im Jahr 1999, ruft das Fernsehen bei dir an. Denn äh, die wollen einen Bericht über deine irre Story machen. Ein Mann, der tot war, dann ein Jahr später ein Lotto gewinnt. Mama Mann, das ist schon äh, ein ganz schönes Ding, oder? Ja. Ähm, und die vom Fernsehen wollen, dass du ein bisschen so einen Schwank aus deinem Leben erzählst. Also, also du erzählst dann, was erzählst du? Hallo, ich bin tot
1: gewesen. Ich habe eine Mutter kennengelernt <lacht> im Himmel. Todreich. Äh, du kannst es dir schon vorstellen. Nein, aber ich habe sie jetzt neu kennengelernt. Ja, ja. Also das ist ja die neue Begegnung. Nein, klar. Ich, äh, hallo, mein Name ist So und so. Ich bin gestorben und bin wieder da. Jetzt habe ich einen Toyota Corolla und bin mobil und kann sauber fahren. Also das ist eigentlich meine Geschichte. Also mehr kann ich dazu nie sagen. Und ich habe Eier gesehen. <lacht>
0: Sehr viele Eier in einem Container. So war's. Du hattest eine Menge Eier im Gesicht. Das ist eine schöne... Schön zusammengefasst, die erste Hälfte der Geschichte. <lacht> aber jetzt. Jetzt kommt also diese... Du sagst, das Fernsehteam ist okay, soll kommen. Ne? Und du erzählst das auch, aber ähm, ihr kennt das alle aus Fernsehbeiträgen. Wenn da einer erzählt, was er gemacht hat, ist das jetzt nicht sonderlich spannend. Du brauchst ja, ist ja Fernsehen, ist ja nicht Radio. Und du brauchst ja Bilder dazu. Also filmen die dich, wie du mit deinem Auto rumfährst. Ne? Du fährst so von vom Parkplatz bei dir zu Hause, und dann filmen die mit deinem Auto. Da ist übrigens auch das Logo drauf von Scratch, Match and Drive. Das sieht richtig scheiße aus. Ähm, der Toyota Corolla ist ab und zu fest, aber ist egal. Und ähm, du, du bist dann, ähm, fährst dann auf den, äh, die bitten dich auf den Parkplatz noch bitte zu fahren von äh, deinem wie heißt es noch gleich, jetzt habe ich das vergessen, äh, Die Thompson Parkway News Agency, wo du immer deine Mobellose kaufst. Und machst das und du parkst da ein und du gehst rein und dann wollen die auch Nicole interviewen, weil, ne, so. Und dann brauchen die halt zwischenzeitlich auch immer so Schnittbilder davon zu dem, was du gerade erzählst. Also, das, was du erzählt hast mit, ich habe ein Auto gewonnen, damit kann ich zur Arbeit fahren, da zeigen sie halt dich im Auto. So, und dann gibt es ja noch die Stelle, wo du sagst, ja, dann habe ich einen los gekauft und das Wubbel los aufgerubbelt und habe dann was gewonnen. Also bitten die Leute, ein Rubbellos zu kaufen. <lacht> Ihr merkt, wohin es geht. Wie viel? Und, und kann es fahren? <lacht> das ist der Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich das Video davon einbaue, wie er das Rubbellos aufrubbelt. Vielleicht können wir das im Nachgang noch versuchen. Ich wusste nämlich nicht, ob das technisch funktioniert. Deswegen habe ich die Story jetzt so ohne, die, ohne das Bildmaterial dazu geschrieben. Du nimmst dein Rubbel entgegen, du drehst dich um, gehst zu dem Tisch, nimmst kurz eine Münze raus, rubbelst. Und was auf diesem Los steht, möchte jetzt wer uns sagen? Sie haben sieben Corona gewonnen.
1: <lacht> Lieber ich schlag den Rab früher.
0: Wer möchte uns das, den Wert des letzten Loses sagen? Da wird nur auf andere Leute gezeigt. Komm, jetzt müsst ihr, ihr könnt es ja im Einklang sagen. Ihr könnt es ja im Einklang sagen, bitteschön. 250.000 Dollar. Tatsächlich hast du 250.000 Dollar, eine Viertelmillion Dollar gewonnen, während du versucht hast nachzustellen, wie du ein Twitter-Corona gewonnen hast.
1: Ich bräuchte mal wieder meinen Umrechner. Wie viele Toyota-Coronas kriege ich für 2050.000 Dollar? Acht. Acht.
0: Acht Coronas. Acht Ohne die hässliche Lackierung.
1: Dann kann ich ja von dem
0: Restgeld ja noch den anderen drin Von dem Slotty? Von dem ist das ein Slotty. Wahrscheinlich wieder das Vierfache. Einfach mal vier. Eine Million Slotty. Das hätte ich mal draufschreiben sollen. Das hätte ich jetzt aber so schnell nicht geschaltet. Daraufhin gehst du natürlich mit deiner Frau, kaufst, willst ein Haus kaufen, ihr ne, besichtigt ein Haus, fragst den Makler, was soll es kosten, Er sagt 200.000 Dollar, nutzt Scheck raus, hier, kaufe ich. Ja, ist okay. Kaufst du, kaufst das Haus, hast plötzlich ein Haus, musst nicht mehr im Trailerpark wohnen, kannst äh, deinen Wohn Wohnwagen mit dem Skorpion drin irgendwo wegschmeißen, alles gut. Ähm, den Rest des Geldes investierst du, ähm, kannst du damit ein ganz gutes Auskommen eigentlich und du warst eine ganz kurze Zeit lang ein sehr, sehr glücklicher Mann, mit diesen zwei wahnsinnigen Gewinnen. Das Glück blieb dir leider auf den letzten Metern jetzt nicht besonders heute. Also der letzte Stand von dir ist, du kannst nicht mehr arbeiten wegen deines Herzens, du hast eine fette Arthritis, Neffe tot, Schwager tot, Schwester liegt chronisch im Krankenhaus, du sagst über dich, entweder nicht am höchsten Punkt überhaupt oder am niedrigsten Punkt überhaupt. Was dir aber diese Episode gegeben hat. Und jetzt kommt der nächste He-Man-Moment. Du blickst jetzt anders aufs Leben und genießt jeden Tag, den du mit, mit Liza verbringen kannst. Seit 24 Jahren sind das quasi extra Zusatztage, plus ein extra Toyota Corolla, plus ein extra Haus. Du spielst bis heute noch Lotto und ähm, deine rubellose. Hast aber nie wieder was gewonnen, aber gut, du hast jetzt auch, glaube ich, ausgesorgt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, zweimal binnen so kurzer Zeit ein Lotto zu gewinnen, ist niedriger, als zweimal vom Blitz getroffen zu werden. So viel dazu. Das war's. War. <lacht> Danke <Dankeschön. lacht>
1: Tolle Geschichte. Tolle Geschichte jetzt nicht erwartet. Ich, also ich habe eigentlich erwartet, dass er jetzt am Herzinfarkt stirbt. Aber wenn <lacht> zwei Charaktere, zwei Hauptcharaktere, das sie noch leben, Es ist, es ist, es ist ein no Und äh, weißt du was, wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten, wir haben kurzzeitig ein ganz anderes Gespräch vorher gehabt noch, dass wenn wir ins Kino gehen, dass ich immer äh, während des Films, wenn es am spannendsten wird, aufs Klo muss. Das macht
0: jetzt <lacht> Daniel geht aufs Klo. Der Thomas hatte darum gebeten, äh, erstmal danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt, die ganze Zeit. Wir sind jetzt Wie lange sind wir jetzt drin? Ja, zwei Stunden. Äh, so lange wollten wir eigentlich gar nicht. Der Thomas hat darum gebeten, noch eine Zuschauerfrage stellen zu dürfen. Das wollen wir natürlich sehr gerne möglich machen. Thomas, der Daniel hört das auch vom Pott. <lacht> Frage, die ich mir stelle in äh, jetzt die vierte Staffel Heldenum wie schafft ihr das, äh, immer Referenzen äh, zu Folgen zu ziehen, die Monate oder äh, schon fast Jahre her sind? Wir sind einfach irre <lacht> und vergessen weite Teile der wichtigen Dinge, die man im Leben wissen muss. <lacht> <lacht> ähm, wie Kelly Bundy, genau, es kommt eine Information rein, es fliegt eine andere raus. So ungefähr ist das, von links nach rechts. Ich musste letztens meine Adresse aufsagen, ich habe sie vergessen. <lacht> ich habe deine Adresse auch vergessen. Jetzt... Ja, das ist nicht hilfreich,
1: weil das auch unsere Basisadresse ist. <lacht> <lacht> so nee, aber tatsächlich keine Ahnung. Also, es ist, ich weiß nicht, ich vergesse wirklich fast alles. Wir haben letztens, das war auch in so Twitter-Spaces, da wurden wir mal gefragt: Ja, wisst ihr noch, als ihr damals X und Y gesagt habt, was meintet ihr damit? Keine Ahnung. Ey, also manchmal fühle ich mich wie ChatGPT. Ja, das ja. erzählt auch irgendwas und ich denke so, ja, kann sein, weiß
0: ich nicht. <lacht> haben noch immer eine Zuschauerfrage. Wir sind jetzt einmal dabei. Gut. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Moment, ich komme zu dir. Wir
1: haben eben schon zu so viel gerätselt. Was hat es mit dem
0: Skelett aussehen? <lacht> das ist die Frage, auf die wir eigentlich seit Jahrzehnten warten. Dieses Skelett, also wir müssen, wir, ich hol, soll ich ausholen, willst du ausholen? Wir haben 2023, ne? Ja, 2023. Dann sind wir fast bei einem Jahrzehnt tatsächlich. Deswegen sage ich es. Also, wir haben 2013, haben wir uns überlegt, wir wollen eigentlich gerne was, oder 2015 haben wir uns überlegt, wir wollen gerne was für YouTube machen und Weil damals machte man noch Dinge für YouTube, heute macht man nur noch Dinge für Spotify. Ähm, damals machte man noch Dinge für YouTube und wir wollten, eine, wir wollten so eine Show machen. Wir wollten irgendwie lustige Sachen machen. Wir waren jung damals und brauchten kein Geld, aber trotzdem. Ähm, und äh, wir haben uns überlegt, na gut, wir wollen jetzt selber nicht vor die Kamera treten, aber wir brauchen jemanden, der vor die Kamera tritt für uns. Ähm, und klar hätten wir ausholen können mit dem linken Bein und ach komm, vergiss es. Ähm, jemand musste für die, vor die Kamera treten und dann entstand das fantastische Wort leichen zombie skelett äh, Und das ist Tonja. Sie war acht Jahre lang im Amazon-Wagenkorb von Daniel. Nicht, <lacht> nicht verfügbar. Nicht Als nicht verfügbar gelistet. Und irgendwann kam der Tag, als Tonja wieder verfügbar war. Sie heißt übrigens Tonja, wegen Skeleton und dann Skeletonja. Das ist logisch. Ähm, und dann haben wir sie bestellt. Und haben ihr die Perücke aufgesetzt, die Daniel sich mal auf der Comic-Con gekauft hat. Das ist
1: wichtig. <lacht> ja, wie gesagt, äh, manchmal folgt man sich über Dinge auf äh, lange Sicht. <lacht> manchmal dauert das auch ein bisschen, bis man möglich wird. Ja, jetzt ist
0: sie unser Maskottchen.
1: Das ist die Geschichte ist von Skeletonia. Und bei Instagram ja, zu sehen. Ja, genau. Skeletonia ist unsere
0: Social Media-Schwierig. Äh, also. <lacht> ja. Aber ich habe auch Leute schon sagen, wenn Instagram ist als soziales Netzwerk tot, das passt perfekt. Aber äh, auch Tonja äh, generiert auch nicht so viele Likes wie die Hunde. Das stimmt. Niemand generiert so viele Likes wie die Hunde. Also das ist auch unmöglich. Sonst noch Fragen? Da kommt jemand. Ja,
1: das doch auf. Sucht ihr zufällig? Also stoßt ihr zufällig auf eure Geschichten oder sucht ihr aktiv danach? Ja, nein <lacht> und vielleicht. Also ich kann nur von meiner Recherche sagen, ganz am Anfang haben wir angefangen, richtig, richtig viel zu recherchieren. Und wir haben gefühlt zwei unterschiedliche Ecken des Internets durchwühlt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wir haben jetzt in all den Jahren ein einziges Mal die Geschichte gehabt, die wir beide kannten. Und das war, als wir hier ein Special mit dem Ralf vom Déjà-vu-Geschichte machen wollten. Wer die Episode kennt, besoffenes Bataillon heißt die. Da haben wir beide dieselbe Geschichte recherchiert und haben festgestellt, oh, scheiße, wir wollen am selben Tag zwei Episoden aufnehmen und haben beide dieselbe Story <lacht> mit. Ähm, und ja, und haben die dann quasi zu dritt gemacht. Aber sonst, äh, wie gesagt, ich, ich habe ganz einfach viel recherchiert, später ist man über Sachen immer mehr gestolpert. Und mittlerweile kriegen wir, also mein. Ah, also mein Teil in Trello, wo wir halt in unserer Software, wo wir die ganzen Sachen zusammensammeln, ich bin mittlerweile glaube ich, bei 80 oder 90 Geschichten, die ich über... Ich weiß schon nicht mehr, was ich nehmen soll. Aber offensichtlich nehmen wir immer das, was andere Leute schon gemacht haben in unserer, äh, unserer Podcast-Sparte.
0: Ähm, wir kriegen auch gar, wahnsinnig viel zugeschickt mittlerweile. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel suchen. Also äh, Schwagerentigenz ist immer besser als jemand, der sich mit Google und Reddit kippt. Ähm, tatsächlich war es am Anfang so, dass ich auch wirklich ganz explizit Stories rausgesucht habe. Mittlerweile werden mir die alle einfach reingespült. Ich sehe die einfach zufällig. Also Algorithmus-basiert oder irgendwie sowas. Jedenfalls sehe ich ganz häufig Stories, wo ich mir denke, das ist es. Und ich habe ganz lange nach einer Story für Lüdenscheid gesucht. Und irgendwann kam die zufällig, weil ich das Video gesehen habe. Das müssen wir übrigens, das, bevor wir Schluss machen, müssen wir das Video noch kurz raussuchen. Du kannst vielleicht Bill Morgan Lottery kurz auf äh, YouTube eingehen. Während ich äh, die letzte Frage ähm, suche. suche. Ja, ich bin ja ein potenzieller Neukunde
1: sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich möchte jetzt mal eine Aufgabe mitgeben. Ich weiß nicht, äh, wo jetzt hier dein Kollege Philipp herkommt, aus welcher Stadt? Auch Lüdenscheider? Nein. Ursprünglich, ja. Ursprünglich, ja. Ja, jetzt müsst ihr mal solche Geschichten aus oder um Lüdenscheid finden und machen mal so ein regionales Ding raus. Das würde mich sehr catchen. Wer weiß, diese Stadt hat so viel Komisches zu bieten. Ach was. Da müsste doch mal irgendwann was bei sein, ansonsten halte ich die Ohren auch mal auf und dann gibt es mal
0: was aus der regionalen Weg. Da der, müssen die Namen aber geändert werden. Der, der Daniel hatte ja gesucht und ist nur darauf gestoßen, dass er mal in eine Waffenfabrik angeblich eingebrochen ist. <lacht> Ansonsten war es das eigentlich. Aber tatsächlich, wir haben nachgeguckt, ob es irgendwas Lüdenscheiderisches gibt. Ich werde dir ähm, die Nummer von Klaus Krumme nennen. Ja, das ist eine gute Idee, der kennt Sicherheit sehr viele Geschichten.
1: Ähm, Bitte? Ich habe letztens äh, meinen Bibliothekausweis äh, aus Lüdenstein-Bibliothek, die bibliothek gibt es überhaupt noch, von ja, 2000 Klar, von 2003 oder so habe ich die
0: gefunden. Denkt, das ist nur gut, oder? Kann man ja gucken, ob man vielleicht schon was im Stadtarchiv findet. <lacht> oh ja. Oh ja, das Stadtarchiv ist das auch. Euch gerne. Ich meine, ich kenne, hier sind Leute aus Wuppertal, also die haben sowieso die skurrilsten Geschichte, die man aber nicht mehr machen kann, muss man ganz ehrlich sagen, wo der aus Elefant der, aus der Grunde gefallen ist die, ist, die hat sich ausgelutscht. Die kennt man doch schon. Die kennt man schon, genau, die kennt man schon. Das dauert zu lange da, ne? Internet in
1: München ist tot.
0: Ja, das stimmt wirklich. Schalten die das auch nachts ab? Ja. Die, die ja. Im, Moment, Im Moment wird hier das Internet wirklich ja, abgeschaltet. Also im Moment ist wirklich alles vorbei. Das ist schon, das es, ist fast, äh, es ist fast im gesamten Stadtgebiet ausgefallen, muss man leider sagen. Der Daniel ist jetzt bei Bingen gelandet. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder, oder ganz übel. Nein, leider nicht. Ganz vergessen. Äh, soll ich dir noch einen Hotspot vielleicht anbieten? Warte mal, ich hab, ich hab, mein Hotspot hat heute Mittag noch funktioniert. Gib mir dein Hotspot.
1: Oh, guck mal, ich bin hier im WLAN, das ist aber
0: auch nicht richtig. Ah, das könnte.
1: Nee, bin ich nicht. Wenn du einen Hotspot hast, kannst du ja nicht im WLAN sein, hier ist mein Hotspot. Gib mir dein Hotspot.
0: Ich geb's dir. Eine, dann schaffen wir doch einen, wenn es länger dauert. Ist Ach, das ist das schlechteste kommt.
1: Passwort, was ich je
0: gesehen habe. Es tut mir leid. <lacht> Braucht natürlich die Arbeit. Äh, als regionale Geschichte hatte der mal einen äh, nackten Günther, oder nicht? Er ja, Siegerland.
1: Äh, und ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, ein bei der ist es ja heute dann da. Ne? So, ist ich
0: so ist das. Ähm, der, tatsächlich, der nackte Güter ist tatsächlich hier aus der Ecke. Der kommt ja aus dem Siegerland und ist tatsächlich äh, an der Autobahnanschlussstelle Hagen Süd äh, nackt, verunglückt ähm, und hat äh, währenddessen da noch bei irgendwelchen Omas geklingelt. Ähm, und tatsächlich, wir haben uns kennengelernt, es war so, dass äh, Sebastian, der Bruder, hier, ah, guck mal, äh, äh, komm mal, sag Sache nee. Äh, äh, dass Sebastian, der Bruder, irgendwann mal, willst du das einfach erzählen? Erzähl du das doch mal. Erzähl du das doch mal. Also man muss sagen, wir sind zwar noch nicht so alt, aber wir haben angefangen, uns, äh, kennenzulernen du über TeamSpeak? Ja, das hat damit angefangen,
1: dass Philipp und ich in einer Klasse waren. Man merkt sie nicht an, aber wir sind noch nicht da einen Jahr <lacht> <lacht> ähm, Danke. Ja. Kannst, du bitte, kannst du das bitte beschreiben, warum man das nicht erkennen kann? Glatze. <lacht> ja. Mit ein paar Härchen. Nicht ganz abrasiert. Früher, muss ich auch dazu sagen, hatte er ja wirklich eine Haarpart. Früher also, hast du nur eine Glatze. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber dazu kommt ihr noch. <lacht> <lacht> Nein, <mein lacht> ich denke, dass dann Philipp irgendwann mal was für. YouTube gemacht, während mein Bruder noch eine andere Webseite am Laufen hatte, die Windmühlen. <lacht> ja, und dann habe ich ihn mal, mein Bruder auf Philipp, aufmerksam gemacht und dann war der Beginn einer wunderbaren, intimen, sehr intimen Freundschaft. <lacht>
0: Wie gesagt, er hatte früher noch Haare. Was nichts mit der Intimität zu tun hat. Schließlich
1: <lacht> haben heute, wir heute von Eiern in Gesicht gesprochen. haben heute alle? Geht das jetzt? Hey, weiß ich nicht.
0: Ma, versuch einfach mal. Versuch einfach mal. Das ist der Originalbeitrag, wie er damals im Fernsehen gelaufen ist.
1: Mit Untertiteln, weil ich weiß nicht, wie laut es ist. Ja, mit Untertiteln, weil wir wissen
0: nicht, wie laut es ist. Ja, das, ist die, uh, ich laut. das ist schon Maximum. Das ist, schon maximum. Oh je. das ist das hässliche Auto. Man sieht das auf dem Motor auch hm? <lacht> Das ist die Newspaper-Agency.
1: Ihr werdet, dass man kein Wort versteht. Ich würde meinen Bad Wetzkalein machen. 250.000. just 250. Du hey
0: <lacht> Das <lacht> links ist Nicole. Also wenn es so weitermacht, hat er gleich auch eine
1: Glatze. Also eine komplette.
0: erst man ein Säckchen. Ja. Auf den Schreck.
1: Hat man da, in so einer Lotterie.
0: Er sagt es dir, Glück an Bayern in your Ja, ich will... Alles gut, reinkommen. Sorry. Alles gut. Ich stand nur im Weg, es war mein Fehler. Jetzt sind Sie mitten drin gelandet, das tut, jetzt, das tut mir leid. sorry. <lacht> Bitte. Wir machen jetzt nicht eh Schluss. Ach, dann kann ich ja nach Hause
1: gehen, ne? Nein, wir machen
0: Schluss, denn der Laden läuft weiter. Der Laden fängt erst an. Der Laden fängt erst an, wir sind fertig. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.